0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 야이 부장!
1: 니가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 뭐, 뭐! 저인간저가들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데...
1: 자려고 누웠는데 저스틴 지루한 지하철에 저스틴
0: 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클라스가 타는 재미 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미 저스틴
2: 다시 날씬해지고 싶어,
0: 싶어! 다이어트 해야 하는데, 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648, 1522-6648, 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 안녕하세요 김어준입니다 제20 정상회담이 끝이 났습니다. 이번에도 10만 명이 정상회담 내내 다양한 시위를 했습니다. 200개가 넘는 전세계 국가 중 겨우 20개국 정상만 모여 밀실에서 중대한 문제를 결정한다는 발상에 반대하는 거죠. 물론 제20은 그 GDP 합이 전세계 90%에 이르는 국가들로 따로 모일만 합니다. 하지만 먼저 잘 살게 됐다고 해서 나머지 국가들의 미래에도 영향을 미칠 사안을 대신 결정할 권리가 있는가 이런 문제 제기를 하는 거죠. 할수 있는 이야기입니다. 독일 한 환경댄천에 이런 주장됐습니다. 지금 유엔에서 130개국이 모여 핵무기 폐기를 위한 조약을 준비 중인데 정작 핵 보유국들이 여기 따로 모여 있어서 우리가 시위를 하는 것이다. 말이 되죠. G20의 시대를 보며 그런 생각을 합니다. 세계적 고민을 함께할 20개 국가 중 하나가 될 정도로 우리가 세계 보편 이슈에 관심을 가져왔는가. 그런 질문을 스스로에게 할 때가 됐다. 20개국 중 신문 국제면이 가장 작은 나라 중 하나가 우리나라일 겁니다. 기본 준 생각이었습니다. 김은지입니다. 자 힘든 월요일입니다.
0: 힘내십시오.
1: <웃음> 월요일이 더 힘들긴 해요 그죠죠 예.
0: 예, 게다가 비가 와서 일어나기도 좀 쉽지 않습니다.
1: 저는 비는 좋은데. 아 예. 그러세요? 월요일이 싫어요. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 문재인 대통령은 4박 6일 동안의 G20 정상회의 일정을 마치고 방금 아침 6시 귀국했습니다. G20 정상회의 마지막 세션에서 문재인 대통령은 북한의 역량실조 문제를 언급했습니다. 국제사회가 대북제재 틀 안에서 인도적 지원을 할 필요가 있다라고 말한 건데요. 또 G20 의장국인 독일의 메르켈 총리가 기자회견을 열어서 북한 문제에 대한 각국 정상들의 우려를 공개했습니다.
1: G20 이게 경제회담이거든요. 원래 각국의 경제부 장관하고 예, 한국은행 총재 각국에 그렇게 모여서 회의를 하다가 언제죠 2007년인가 8년인가 그 미국발 경제위기 있었잖아요. 그때부터 정상의 오이기 시작한 건데. 그러니까 이게 정치적 내용은 경제회담이라 성명이안 남기거든요. 근데 이 마지막 기자회견는 북핵 문제니까 정치적 문제인데 어, 이게 아마 우리 쪽 요청으로 기술적으로 이렇게 소화한 건성명에는 담길 수 없는데 의장국이 따로 기자회견 하는 것으로. 정치적 기술을 따로 기자회견 이렇게 하는 건 제가 알기로는 처음 있는 일이라고 하고 있습니다. 누가 이렇게 해달라고 혹은 하게 하는지 모르겠는데 잘한 겁니다 이거. 잘한 건데 글쎄요. 어, 이거를 잘했다고 자랑해 줄 곳이 없네요. <웃음> 제가 보게 나도 잘한 건데. 여기 참여했던, 참가했던 어, 분들 중에 모실 수 있는 분이 있을지 모르겠습니다.
0: 아, G20 의장국 중에서요?
1: 의장국이 아니라 정말 예, 예. 수행했던 분들도 이렇게 좀. 외무부 네. 뭐, 장관이라든지. 어, 이 세션에 참여했던 통역을 대신 불러서 할 수는 없잖아요. 문재인 대통령이 나올 것 같지도 않고. 섭외해 볼까 합니다. 자 어떤 방식으로든. 다음 순는요
0: 네. 문재인 대통령이 마크롱 프랑스 대통령과 독일에서 마지막 정상회담을 가졌습니다. 촛불혁명과 정치혁명으로 당선된 두 정상이 대화를 나눈 건데요. 문재인 대통령은 같은 시기에 프랑스와 한국의 대통령이 됐으니 우리 두 사람은 아주 공통점이 많다라고 생각한다라고 말했습니다. 또 이어서 트리도 캐나다 총리와는 예정에 없이 만났습니다.
1: 네. 인기 있는 젊은 정상들을 만났네요. 다음은요.
0: 또 G20 정상회의 첫날인 지난 7일에 독일이 준비한 클래식 콘서트가 있었는데요. 이때 돌발 상황이 많이 화제가 됐습니다. 갑자기 트럼프 대통령이 왼팔을 옆으로 길게 뻗어서 문재인 대통령 손을 잡았습니다. 트럼프 대통령의 오른쪽에는 마크롱 대통령이 있었는데 그 직전에 기후변화 협약인 파리협약 탈퇴와 관련해서 마크롱 대통령이 트럼프 대통령을 맹비난 이유였습니다. 그래서 냉랭한 분위기였는데 이를 무마하려는 듯 트럼프 대통령이 문재인 대통령 손을 잡아서 화제가 됐습니다.
1: 그 뒤에 이제 시진핑 부 주석이 앉아서 한 장에 예, 트럼프 대통령, 어, 마크롱, 어색했던 마크롱, 그리고 문재인 대통령, 그리고 뒤에 시진핑 뭐 이런 한장 안에 그런 구도가 다 들어있어서 이 사진이 화제가 됐던 거죠. 예. 근데 제가 알기로는 이 원래는 이 연주에 그 자리는 보도가 없던데, 그, 푸틴 자리였어요.
0: 네, 지각을 해서 그 자리에 네. 앉지 못했죠?
1: 지각을 30분 이상 하는 바람에 <웃음> 그 자리가 문재인 대통령 자리가 됐다라고 알고 있습니다. 네. 원래 이제 대통령, 대통령 지 20개 정상이 다 착석해야 연주를 한다고 해요. 근데 당연하잖아요. 너무 오래 안아가지고 그렇게 됐다고. 여담입니다. 중요하진 않지만. 화제가 됐길래 사실이. 자, 다음 수는요?
0: 네 이번 G20 정상회의 주요 의제에서 트럼프 미국 대통령은 고립을 자초했다라는 평가를 받고 있습니다. 주요 의제인 기후변화에서부터 미국은 다른 19개 나라와 맞섰습니다. 또 작년 이방카도 논란의 한복판에 섰는데요. 중국 시진핑 주석과 영국 메이총리 사이에 이방카가 앉아 있었습니다. 트럼프 대통령이 인도네시아 대통령과의 양자회담을 위해서 자리를 비우자 대리출석한 겁니다.
1: 딸이라고 해서 이제 아빠 자리를 대신할 수 있다고 하는 발상은 미국 같은 나라에서는 참 믿기 힘든 수준의 이게 해프닝이에요. 사실.
0: 어디서든 좀 믿기 쉽지 않은 얘기예요 말이 안 되는 거죠. 말이 안 예. 되는 거. 예. 백악관 고문이긴 하지만요. 그 자리에 앉을 수 있는 자격은 아닙니다. 전혀 아니죠. 예. 예.
1: 국가 서열 넘버 no. 투도 아니고 그냥 딸이거든요. 예. 거기 앉아도 된다고 하는 아버지나 거기 실제로 다른 예. 정상과 함께 앉아버리는 딸이나 그래서 실제 이번은 G20이 아니라 G19 플러스 1이라고 예, 야유성이죠. 예. 비꼬는 건데 그렇게 불리고 있어요. 처음에 누가 이 말을 했나 봤더니 BBC 특파원이 이렇게 표현을 했던데 어 기후변화협약 탈퇴. 이것 때문에 비난을 많이 받았어요. 유럽에서는. 그러면서 영국 언론도 비난을 했고. 근데 이게 트럼프 공약이었거든요 미국 석탄 산업 부흥을 내가 이렇게 다시 어~ 부흥을 시키겠다 그러면서 이 기후변화는 거짓말이라고 예 거짓말의 목적이 뭐냐 미국 노동자들에게 불이익을 주려고 거짓말하는 거라고 <웃음> 황당한 주장을 했는데 지금 이제 본인의 공약을 실행에 옮긴 거죠 그러면서 그래서 파리 기후협약은 필요가 없다고 탈퇴를 해버린 거죠. 실제는 그 뒤에 뭐큰 돈의 문제가 있다고 봅니다. 네. 돈의 문제가 있는데. 그것 때문에 비난을 받았고 또한 가지 그 트럼프가 19 플러스 1로 흔적을 남긴 게 이제, 어, 지2 0은 원래 보호무역에 반대해오는 게 기조였거든요. 그렇죠. 근데 네, 이번에는 자국시장을 보호할 권리가 있다. 뭐 이런 식으로 명기하는 걸로. 트럼프 대통령의 주장이었죠. 그냥 변기하는 것으로. 약간의 전제 조건을 달고이 문제는 저희가 잠시 후에 전문가 최동훈 교수님과 함께 좀 나눠보겠습니다. 말 나온 김에 이제 진심 얘기를 더 이상 할 일이 없을 것 같으니까 제가 전해드리는 재있는 얘기 몇 가지 전해드리면, 사우디 국왕은 낙타 12마리를 씻고 왔다고 그래요. 네. <웃음> 네. 그 이유가 뭐냐고 면더니 국왕이 아침에 꼭 낙타 젖을 먹어야 된다고. 신선한 낙타 우유를 매 먹어야겠어. <웃음> 12마리를 씻고 왔다고. <웃음> 뒤져 보니까 언론 보도는 없더라고요. 야, 그렇게
0: 많은 네. 낙타가 필요한 건가요?
1: <웃음> 자세히 모릅니다. 예. 아니, 여담이에요. 제가 들은 예. 이야기 중에 웃긴 거. 그 다음, 메르켈이 철문학까지 걸어온게 화제가 됐잖아요. 우리나라에서도. 독일에서도 화제가 됐다고 해요. 교민 만나고 왔다고 하니까, 그 이제 담장까지 걸어 나왔잖아요. 까 네. 어, 그 일이 있고 나서 이제 독일 관계자들 사이에서 화제가 됐던 게, 그 담장까지 메르켈 총리가 걸어가서 누굴 만난 건 처음 있는 일이랍니다. 네. 그리고 이제 그 만난 이후에 했던 얘기가 어, 거의 문 앞까지 가서 정치인들을 연호하는 어, 걸본 적이 처음이고 독일 정치인들을 그걸 겪어본 적이 없어서 뭐 질문이 많았다고. 그리고 또한 가지 아주 많은 얘기를 들어, 들었는데 음, 여기서 전달할 만한 재밌는 내용은 정상회담... 해서 이제 문재인 대통령 대화 스타일이 원래도 그렇지만 대, 상대방 이야기를 끝까다 듣는 거거든요. 예. 다 듣고 난 다음에 이제 하나 하나 논리적으로 반론하거나 설득하거나 하는 이런 논법인데 이 논법이 성공적이었다고 전해드렸는데 그 중에서 제가 재미있었던 것은 일본은 예외였다고 해요. 일본은 만나자마자 위안부 문제는 절대 안 된다고 딱 모습을 받고 시작을 해서 예. 아베가 당황했었다는 전언을 들었습니다. 근데 이야기를 전언이 아니라 직접 참석했던 당사자로부터 들어야 되는데, 저희 사회를 해볼게요. 이건 재밌죠. 예. 화법을 바꿔가면 했다는. 그런 얘기 외에, 동백나무 공수한 것도 큰 화제였죠. 네, 그렇죠. 예.
0: 김정승 여사가 직접 심었습니다.
1: 대단 한 디테일, 대단한 상징이었다고 보는데. 자, 뭐그 정도로 지2 0에 관련된 여담은 마무리하고요. 지인시대, G20, 지인에서 이제 결정된 것, 결정되지 않은 것, 우리에게 미칠 영향들, 이건 저희가 잠시 후에 전문가들과 얘기 나눠보겠습니다. 자 다음 주 수는요?
0: 네, G20 정상회의 참석과 문재인 대통령의 외교 성과에 대한 야당의 평가가 엇갈리고 있습니다. 자유한국당과 바른정당은 호평을 했습니다. 반면에 국민의당은 외교 난맥을 보여준 빈약한 성과라면서 평가절하했습니다.
1: 아마 자유한국당이 갑자기 이렇게 호평을 한 것은 정우택 원내 대표하고 대여 전략이 다르잖아요 홍준표 대표가.
0: 예, 그렇죠. 대통령 외교 활동 중에는 청와대에 대한 비판 자제하겠다라는 게 홍준표 대표의 의중입니다.
1: 예. 그래서 이렇게 갑자기 논평이 정 평상시하고 다르게 정반대로 나온 게 아닌가. 홍준표 대표. 의지를 담긴 것 같고
0: 네, 물론 한미일 공동성명은 1994년 삼국 정상회담 이후에 처음이다라는 게 있거, 있거든요 이제 그러다 보니까요 거기에서도 의미를 짚어주고 있습니다
1: 한미일 공동성명은 사실 마음에 드는 건 아닌데 우여간 똑같은 일을 비슷한 논리로 얼마든지 비난하거나 직선할 수 있거든요 근데 이제 이거 자체는 이제 홍준표 대표가 대여 전략을 이렇게 잡아가겠다고 하는 걸로 보여지는 거고요 바른정당도 어 외유 기간 중에는 비판을 자제한다 얘기를 했었었죠. 예. 네.
0: 예, 공동의 안보 이익 그리고 외교 이익들에 대해서 협치해 나가겠다라는 태도로 보입니다. 그런데 아니, 이제 국내 당은 어. 비판을 하고 있는 건데요. 국내
1: 당은 최근에 이제 각을 세고 우 있으니까. 예.
0: 네. 포토 재능용에 불과했다라는 식의 평가절하하고 있습니다.
1: 뭐비 비판하는 이유는. 자기들의 정치적 목적에 따라 그럴 수 있는 거죠. 그럴 수 있는데 이건 좀 웃겼어요. 포토제닉 회담이었다는 포토제닉은 칭찬이거든요. 사진 잘 받는다는 예. 비난을 칭찬의 언어로 하는 이건 좀 웃겼습니다. 이 워딩은 포토제닉용 예. 포토제닉용 회담이었다 이거잖아요. 예. (웃음) 사진 잘 받는다는 얘기니까 포토제닉은 상도 있어요. 포토제닉 상 기억해보시면 어쨌든 그런 반응도 있었습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 검찰이 어제 이준서 전 최고위원에 대해서 구속영장 청구했습니다. 이전 최고위원이 구속된다면 검찰 수사가 국민의당 윗선으로 확대될 가능성이 있습니다. 검찰은 또 이유미 씨의 남동생에 대해서도 구속영장을 청구했는데요. 이전 최고위원 등에 대한 영장 실질심사는 내일 오전에 열립니다.
1: 그렇군요. 에, 위필적 고의나 관련 전문... 분석은 저희가 3부에서 박범계 의원과 함께 하겠습니다. 네, 자 어, 여기 대해서 이제 국민의당은 반발을 당연히 하겠죠. 예, 국민의당 네, 반응은 어떻습니까?
0: 바로 지도부 대책회의 소집했습니다. 이번 영장 청구는 검찰의 과잉 충성 수사 결과라면서 추미애 더불어민주당 대표를 비판했습니다. 더불어민주당 같은 경우에는 당의... 국민의당의 당의 자체 진상교과와 다른 내용이다라는 지적을 했는데요. 검찰 수사로 당의 관련성이 드러났음에도 불구하고 책임지기는 커녕 공세에만 나서고 있다. 이렇게 비판하고 있습니다.
1: 뭐 당연히 국민의당에서는 추미애 대표가 미필적 고의라는 말을 한 적이 있기 때문에 판사 출신으로 이거 이제 검찰이 실제로 영장에 미필적 고의라는 단어가 들어갔는지 뭐 그건 모르겠습니다마는 의심한다는 거죠. 예. 그래서 이게 수매 대표가 이런 말 했다고 검찰이 갑자기 구속하지, 구속영장 청구할 사안이 아닌데 청구한 거 아니냐. 이런 주장인 거고요. 민주당에서는 무슨 소리냐. 적반하장이다. 뭐 이런 얘기인 거죠. 예. 여기서 이제 가이드라인을 제시했다고 하는 걸 계속 국민의당에서는 주장할 수 있고. 근데 국민의당이 당 조사단을 꾸려서 자체적으로 결론을 냈잖아요.
0: 네, 이음미씨단독범행이라는 단독 거죠. 단독범이라고
1: 예. 공당이 조사단을 꾸려서 분명히 당으로서는 다 조사할 수 없었던, 없었던 석연천은 지점이 있었는데 과감하게 단독 범이라고 결론 낸 것도 가이드라인이라면 가이드라인이죠. 만약에 당대표가 한마디 한게 가이드라인이요. 그게 더 자세한 가이드라인이라고 볼 수도 있습니다. 근데 이제 뭐 정치적 공방인 거죠, 지금은. 정치적 공방이고 이 영장이 실제 발부가 될지 안 봐. 안일제에 따라서도 또 전국이 좀 달라질 것 같고요. 실제 영장이 발부가 돼버리면 그때는 국민의당이 할 말이 정말 없어지겠죠. 기로에 서 있습니다. 국민의당도 여러분 여러 에서 다음 뉴스는요? 네.
0: 추경안 네. 처리가 점점 더 어려워지는 분위기입니다. 야삼당은 게다가 문재인 대통령이 오늘까지 재송부를 요청한 송영무 조대엽 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서도 채택해질 수 없다라고 나를 세우고 있습니다.
1: 그렇죠. 뭐 계속. 강경화 장관, 김상주 위원장 때도 강행하면 파국을 맞이할 거라고 그랬죠. 파국은 오지 않았고. 예. 근데 이번에는 어쨌든 추경도 걸려 있으니까요. 추경이 통과가 잘안될것 같아요.
0: 게다가 김희수 헌법재판소장 같은 경우에도 한 달째 지금 인준안이 표류하고 있는 중입니다.
1: 그러니까요. 제가 말씀드렸잖아요. 두달 이내에 예, 국무위원 구성이 안된건 처음이라고 우리 헌정사에서. 만약에 그전만 강조해서 언론이 막 공격을 했다면 야당이 굉장히 괴롭겠죠. 어, 추경이 통과되지 않은 것도 안 된다면 만약에. 안, 안 되는 것도 처음 있 일입니다. 다, 다 했던 일이에요. 예. 그전에는 문제가 없어서 했던 게 아닌데. 아주 어렵게 기록하고 있습니다. 그런데 이제 과거의 차이점이라면 야당이 그 정도의 비판을 받지 않는 거죠. 언론으로부터. 네. 자 다음 순요
0: 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 박근혜 전 대통령의 재판에 증인으로 출석할 예정입니다. 하지만 앞서 재판에 나왔던 삼성 임원들처럼 증언을 거부할 가능성이 크다고 합니다.
1: 그러니까요. 삼성은 여러분을참 대단합니다. 삼성전자가 대단한 회사거든요 지금 2기 세계 1위가 된 거잖아요 그 애플을 제치고 네. 정말 대단한 회사인데 어, 여기 삼성의 오너들, 오너도 참 대단합니다 <웃음> 오너를 위해서 이러는 건데
0: 네, 대신에 법정 바깥에서는 말을 아주 많이 하고 있다라고 하는데요 장애 여론존에 적극적이라는 보도도 나오고 있습니다 삼성은 기자들한테 라우신과 관련한 그러니까 삼성의 속칭 말세타가 관련해서 자신들이 책임이 없다란 취지 이야기들을 여러 차례 기자들한테 하고 있습니다.
1: 말세타 관련 저희가 몇번 다루죠. 네. <웃음> 말 매매 해지 해제계 관련 그게 이제 적극적으로 여론조을한 결과로 보여지고요. 왜냐하면 실제로 기자들한테 그런 여론조를 적극 했으니까요. 그리고 어, 출석을 해서 증언 출석을 거부하는 적은 있는데 출석을 해서 증언을 이렇게 집단으로 거부하는 거는 어, 역시 헌정사상차죠 <웃음> 없는 일입니다 없는 일 예, 없는 일이 일어나고 있는 거예요 이제 출석을 한 다음에 어, 말을 안 하는 거죠 말을 안할 권리가 있긴 있거든 요 자기한테 불리한 것은 말하지 않을 진술할 권리가 그런데 이렇게 집단으로 이 조직 내에 있는 모든 사람이 모두가 다. 이런 건처음인다 대단합니다. 근데 이제 이게 말 세탁 의혹 관련해서 증거를 제출한 말 매매, 해제.
0: 네, 계약해지서죠.
1: 이상한, 네. 이상한 문서인데요, 진짜. 8개월 있다가 말을 돌려받았다고 하는. 근데 과거에도 보면 내물을 받았다가 돌려준 건 많아요. 간단하게 얘기하면 내물이 아니라고 하는 주장을 하기 위해서 뇌물이라고 주장되는 돈이든 말을 내가 되돌려받았으니까 원래 내 말이고 뇌물이 아니었다는 간단하게 보면 그런 거거든요
0: 그 당시 행위만으로 충분히 뇌물죄는 입증이 가능합니다 도도, 되돌려준 거는 의미가 없거든요
1: 그러니까요 뇌물이었다가 되돌려준 뇌물 사건 되게 많아요 근데 기자들이 그걸 몰라서 이렇게 말세탁 의혹을 단돈에 해소할 만한 증거가 나왔다는 식으로 보도했을 리가 없잖아요 어론전의 결과라고 봅니다 저는 그런 보도가 한두 차례 크게 있었는데 자어 시간이 다 됐나요? 네 제목 정도 읽고 지나갈 수 있을 것 같습니다
0: 네, 지난 8일 박근혜 전 대통령이 구속된 지 100일이 됐다고 라 하는데요 박근혜 전 대통령 구속생활에 대해서 동아일보가 아침에 짧게 기사가 나왔습니다 새벽에 주로 영안사전을 읽는다고 하고요 일과 중에는 박경리의 토지를 읽으면서 시간을 보내고 있다고 합니다
1: 그래요? 길간지는 아데 일요신문에서 최근에 굉장히 재밌는어 이게 사실관계를 확인하기가 일단 취재원을 확인할 수 없으니까 잘 모르겠는데 그런 일요신문의 보도가 지난주에 있었어요. 그러니까 그 영어사전 그 얘기도 나오지만 <웃음> 벽을 보고 알수 없는 우리말도 아니고 영어도 아닌 말을 벽을 보고 중얼거리는 걸 교도관들이 몇번 봐서 예, 그외에 이상하다고 생각되는 행동들이 몇 가지 있다고 일료 신문이 보도를 했더군요. 예.
0: 네, 그, 뭐, 이 기사에 따르면 아직까지 건강에는 심각한 이상은 없다라고 합니다. 몸 말고 예, 예. 예 정신건강의학과 의사와는 상담한 적이 없다라고요 보도하고 있습니다.
1: 예, 일료 신문을 한번 자세히 보시고 내일 한번 그런 교약에서 예. 전달해 주는 것으로 그런 기사가 나왔어요. 예,
0: 예 이거 제가 말씀드리는 건 동아일보 기사입니다.
1: 그래요? 네. 이상, 이상의 이상 행동으로 비춰진다고 하는 게몇개 있었습니다. 네몇개 있었는데 그중에 제가 하나는 말씀드리고 벽보고 알아들 수 없는 방언인데 말이죠. 그러, 사실관계는 저도 일요신분의 의하면이라고밖에 전달할 수가 없네요. 삼성 관련해서 정유라 씨가 증인 안 나가겠다는 정도 예, 뉴스가 있는 것까지 하죠. 예, 정유라 네. 씨가 안 나가겠다고 하죠?
0: 예, 오늘 12일입니다. 증인으로 채택됐는데요. 나가지 않겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
1: 그러니까 이재, 이재용 부회장의 재판에 정유라 씨가 구속되느냐 아 되느냐가 대단히 큰 영향을 미칠 수 있다고 저희가 짚었었는데 정유라 씨는 아예 증인으로 나가지 않겠다고 하는 거죠.
0: 예, 자신을 방어하는 최선의 길이다 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 것도 그렇고 이재용 삼성 부회장이 만약에 어, 내 물자가 무혐의가 된다면, 그럼 뭐, 줄줄이 관련된 박근혜 전 대통령이나 최순실 씨나 정유아 씨 모두, 어, 형이 확 줄어들겠죠. 예. 자, 우리 여기까지 하겠습니다. 지금까지
0: 시사인 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 자 바로 잡자 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자 바디로직. 2017년 쿨 썸머 cool 바디로직 라이트 바디로직. 출시 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
2: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
1: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다
2: 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이 이고도 싶다. 미궁
0: 대장사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑. 미궁장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. 미궁 대장사랑. <웃음>
1: 제20 정상회담이 마무리했습니다. <웃음> 자, 어, 어떤 성과 어떤 관세를 남겼는지 잠깐 짚어보겠습니다. 문재인 대통령 외교안보 자문그룹에서 활동했던 연세대 정치외교학과 최종권 교수님 스튜디오에 직접 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까 최종권입니다.
1: 예. 자, 어, 방금 저희 마이크에 네. 이어폰이 거치돼 있어 가지고 저 얘기를 막 시작하려고 그러는데, 스텝이 뛰어들어가지고.
2: 아, 예. 전 제가 뭐 잘못했는 줄 알았어요.
1: 글려 <웃음> 나가시는 줄 알았죠. 네네. 잠깐 해프닝이 있었습니다. 네. 자, 어, 일단, g 1 0 이번 정상회담을 몇 줄로 전문가 입장에서 요약하면 어떤 네. 정상회담이었습니까? 두 가지로, 아, 세 가지로
2: 볼수 있을 것 같아요. 하나는. <웃음> 말씀하셨다네 가지 나올 것 같은데. 네, 예, 세 가지입니다. <웃음> 네, 하나는. 세 가지입니까? 이, 앞으로 세계 국제정치의 지도력을 어떻게 발휘해야 다른 국가 혹은 이 국제사회로부터 존경을 받을 수 있겠는가라고 하는 문제 하나고요. 네. 두 번째는 과연 미국의 지도력은 국제무대에서 어떻게 진행될 것인가라고 하는 거 하나고. 네. 세 번째는 우리나라인데요. 우리 대한민국 대통령 문재인 대통령께서 소위 많은 지도자들로부터 뭐 회담 제의도 받고 네. 또그렇게 말씀 많이 하셨는데 그렇게 갑자기 대한민국이 매력적인 국가가 된그 근본적인 원인은 와. 무엇인가. 다른 사람들이 왜 네. 만나자고 했습니까? 네. 이게 어. 그렇게 흔치 않은 일입니까? 실제 우리끼리 그냥. 일를테면 어. 가장 최근에 했었던 그 박근혜 대통령 전 네. 대통령이 갔었던 아마 러시아로 기억하고 있는데요. 네. 그때 네. G20 회의에서는 네번 정도밖에 정상회담을 안 했다고 하네요. 그러니까 아, 그렇군요. 근데 지금 거 우리는 거의 다 했다고 하니까요. 네. 그러니까 거꾸로 말씀드리자면 우리는 갑자기 이렇게 매력 국가가 되었는가라고 했었을 때 아마 개인적으로 문재인 대통령의 매력적인 요소도 있을 수 있겠다고 하지만 아마 제 생각에는 대한민국 민주주의에서 온것 같아요. 음. 우리가 촛불 시위했고 탄핵시켰고 그리고 민주주의의 원칙과 헌법성 투명성 이런 것을 매우 평화적으로 이행한 소위, 소위 촛불혁명이라고 해서 우리나라가 민주주의의 모범국가가 됐다. 광장 민주주의 국가가 됐다 해서 이 다른 나라들이 상당히 관심을 갖는 것 같기도 하고요.
1: 그거는 음. 우리끼리 과거에는 별거 아닌 네. 사안으로 네. 어, 세계가 뭐 주목하고 있다는 호들갑던 네. 적은 많은데 네. 이번에는 거꾸로 우리가 네. 생각하는 것보다 네.
2: 훨씬 크게 관심있게 지켜봤어요 예, 저도 뭐 아. 외국 좀 다니는데. 아, 그러시죠. 예, 예. 거기 이렇게 보면요. 소위 그 촛불, 캔들라이트 레볼루션. 그러니까 예. 촛불 혁명의 근원이 무엇이냐. 왜 이렇게 사고가 안 났냐. 예. 오랜 시간 이게 어떻게 가능했느냐. 이렇게 상당히 사람들이 관심을 많이 가져요. 며칠 전에 유럽, 예. 예. 그 유럽 다녀오시지 예. 않았습니까? 쓸데없이. 예. 네. <웃음> 그래서. 가 <섭외가> 어려웠는데. <웃음> 그래서 이 보면 그, 예. 그 촛불에 가 상당히. 사람들이 관심이 있고 아마 그게 우리 IT 기술도 있고 한류 문화도 있고 여러 가지 우리나라에 좋은 점이 있지만 가장 보편적으로 우리나라 민주주의 국가다. 민주주의 잘하고 있다라고 네. 하는 것이 이제서의 외국으로부터 많은 매력의 원인이 되지 않나라는 생각을 요그
1: 대통령이 해요. 이렇게 내려가는 과정이 다른 나라에 없었던 것은 아닌지 네. 대부분은 폭력 사태를... 어, 동반하고, 네. 그리고 이제 집회도 과격화시기 마련이고, 네. 뭐 불타는 장면 몇 개는 반드시 나와야 네. 되고, 그런데 이제 그게 전체가 없으니까, 네. 신기해 하는 분들이 많습니다. 어 그래서 뭐 독일에서도 민주주의를 다시 배워야 한다 한국에게, 네. 뭐 그런 기사도 많이 났었고, 뭐 그런 이유가 네. 호기심이 있을 것 같아요. 네. 각국의 정상들이. 누구길래 이렇게 된 건가? 그렇죠.
2: 뭐. 예. 그리고 이, 이소이 촛불의, 촛불 시민의 명령을 받아 혹은 지지를 받아 당선된 대통령은 누구인가 라는 그렇죠. 개인적 수준의 호기심도 있겠지만 이 대한민국을 대표한 이 정상이 과연 이 무엇을 대변할 것인가. 그러니까 음. 대한민국의 가치가 무엇인가. 이 상당히 중요한 것 같아요. 그래서 이 말씀드렸던 첫 번째, 두 번째 원인과 좀이 총평과 좀 연관이 되는 것인데요. 첫 번째니까 어떠한 지도력을 발휘하는 국가가 이 국제사회에서 존경을 받겠는가. 이건 아마 좀 힘들고 고단해도 다자주의. 여러 국가가 협의하고 상대방 국가의 그 여러 가지 환경에 대해서 좀 고려하고 이좀 다자적으로 좀 이렇게 협의하고 협력하는 그런 지도력 요번에 좀 독일이 좀 많이 보여줬다고 좀 생각을 네. 하고요.
1: 요즘 네. 국제 분도에서 독일 위상이 네. 미국
2: 때문에서 그런 것도 있는데 네. 점점 올라가는 네. 것 같아요, 그죠 독일을 일단 깨끗한 국가가 됐죠. 왜냐하면 두 가지 측면인데 환경적인 측면에서 탈핵하고 네. 여러 환경 문제에서 스탠다드를 높이긴 했어요. 두 번째는 역사적으로 상당히 깨끗한 국가가 됐어요. 네. 그러니까 통상적으로 저가 유럽을 좀갈때 너희들은 좋겠다. 니들은 독일이 있잖아. 우린 음. 일본이 있는데. <웃음> 왜냐하면 독일의 변화 없이는 오늘날의 유럽연함도 없었을, 것이고요. 세계, 유, 유럽의 전쟁의, 없었을 예, 것이고요. 세계 전쟁의 2차 대전의 주역으로서
1: 네. 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 그 과거를 아이 정도면 독일이 완전히 청산했다. 네.
2: 인정해 주는 네. 만큼 했죠 노력을 실제. 그리고 계속 청산하려고 하고 지금도 하고 있고 요 끊임없이 자기가 잘못했다고 예. 주장하는 국가이니까요. 중고등학생 예. 아직도 아쉬우지 보내고요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이런 것을 보면 아이 소위 도덕적 규범적 지도력은 어디서 오는가? 이 국제정치에서 결국은 이 보편적 우리 가치를 많이 이야기하는데 인권과 같은 음. 그런데 이것을 어떻게 상대방 국가에게 협력을 시키고 확대시킬까라고 했을 때는 힘을 가지고 할 수도 있겠지만 이, 이 정당성과 정통성을 가진 협의와 협력을 통해서 설득하는 음. 이 힘은 이 독일을 상당히 우리가 자세히 봐야 될것 같고요 그 반면에 이제 미국의 이, 이 여러 가지 그 낯설은 모습들을 우리가. 19 플러스 1이라고, 이번에. G20 에서 볼수 있었죠. 이를테면, 네. 어떻게 보면, USA가 아니라, 아니, 어, 아니라, United States e m r t 라고 요새, 요, 요, 이 농담을 하다, 한다고 하더라고요. 미국에서는. 네. 그러니까, 상당히 딸을 거기 앉힌다거나, <웃음> <웃음> 혹은, 19개 국가들이 다 당연히, 이 찬성하는 부분 뭐 기후협약, 파리 기후 협약하고 기후협약. 기본적 가치라고 하는 자유무역협정에 대해서 공정무역을 들이대면서 반대한다는 것인데 예. 사실상 그럴 수도 있겠죠. 자기 예. 나라의 이익을 위해서는. 근데이두 가지라고 하는 것이 자유무역협정과 기후협약은 미국이 마치 국시처럼 받들었던 그래서 지, 그래서 추진했던 예, 이 글로벌 아젠다였거든요. 근데 이걸 갑자기 하루아침에 뒤집었다. 자기들이 하는 것을 다른 보면 나라에 요구했던 예. 거예요. 그렇죠. 그러니까 미국의 패권적 지도력에 좀, 좀 변화가 생기지 않을까. 아마 그 변화가 생긴다면 그첫 번째 이 광경을 우리가 이번에 함부르크에서 음. 목도하지 않았나라는 생각이
1: 그 들니다 미국의 영향력이 점점 국제무대에서 과거에 비해 상대적으로 네. 줄어드는 게 틀림없는 것이 뭐 트럼프 대통령이 만든 변화이기도 하지만 네. 이렇게 시크 플러스 1로 조롱을 다른 모든 국가들 음. 거기 참여한 국가들 중에 특히 유럽 국가들은 이 트럼프 행동에 대해서 비난 쪽에 보도를 음. 굉장히 많이 했거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 그런 그 메르켈 총리가 그런 얘기도 했죠. 미국이 이렇게 만들어놓은 세계 질서에서 네. 미국 니네만 빠지려고 하고 있다. 네. 미국 그러면서 메르켈 총리가 또 부상하는 점도 있지 않습니까? 이
2: 독일의 역할? 뭐 미국하고 독일의 관계는 요 예. 한국하고 미국의 관계보다 더 음. 특별해요. 그래요. 이를테면 이~ 소위 나치 독일이 폐망한 이후에 네. 그것을 점령한 국가가 미국이고요 그렇죠. 그리고 오늘날 미국 독일이 부상하는 데 있어서 소위 마샬 플랜이라고 해서 네. 이~ (2차) 세계전 끝나고 나서 강력한 원조를 해줬고요 네. 그리고 독일의 민주주의와 자본주의가 확립이 안 되면 이~ 유럽에서의 자본주의 체제 그다음에 민주주의 체제가 무너진다라고 했기 때문에 상당히 많은 미국이 지원을 네. 했으니까 독일의 부상에 토대는 미국이 만들어 진게 확실해요. 음. 근데 중요한 건 뭐냐면 이 그동안 독일의 입장에서도 이 미국의 협력 없이는 자신이 성장할 수 없다는 건 알았는데 음. 이게 서로 상호 협력적으로 갔단 말이에요. 음. 그리고 독일 자체는 상당히 미국에게도 의미 있는 이이 이, 이 동맹국이었는데 이게 지난 지난 달이죠. 그 G7 음. 그러니까 세계에서 가장 센 7개 국가들이 모여서 회의를 했는데 역시 여기서도 이 독일이 미국과 많은 것을 부닥쳐요. 그런데 우리한테 함의하는 게 많아요. 트럼프가 지금 독일에게 두 가지를 요구해요. 독일 때문에 지금 미국 적자폭이 너무 세졌다. 네. 그래서 독일 매우 나쁜 나라다라고 <웃음> 메르켈 총리는데 이와의 배드 컨츄리 이렇게 예해버리거든요 해버리, 그리고 얘기했듯이 독일이 상당히 이유에서 지도자적인 국가이기도 그렇죠. 하고. 경제적으로도 그렇고. 세계적으로 소위 클라이미 체인지 기후변화에 대해서 네. 상당히 많은 공을 들여서 파리 협약을 만들었거든요. 실제 독일이 네. 또 인도적 차원에서
1: 그 목소리를 크게 낼수 있는 이유가 음. 난민 문제도 가장 적극적으로
2: 받아들여서 전 세계에서 난민 안 받는데 독일이 최대 규모로 받았거든요. 그런데 그 트럼프는 메리켈의 그러한 정책을 보고 미친 정책이라고 그랬어요. (웃음) 크레이지 (웃음) 폴리스. 그래서 이 메르켈 총리가 야 이제 미국가 미국 없는 유럽 혹은 우, 유럽 국가들끼리 협력해야 되는 시대를 준비해야 된다라고 발언을, 해버렸죠. 발언을 해버렸고 네. 상당히 이게 본인한테 크게 와닿나 봐요. 왜냐하면 이제 9월달에 독일에서 총선을 하는데 이게 기민당하고 기사당, 그러니까 예. 기독민주당하고 기독사회당이 연정, 연정을 해서 하는데 줄이네. 총선 공약집에. 지난 총선에서는 미국은 매우 중요한 친구라고 했는데. 네. 우리처럼 한미동을 네. 맨날 네. 강조하는 네. 거요. 그렇죠. 그런데 요번에는 그냥 파트너. <웃음> 사실 격을 좀 낮췄고요. 네. 그리고 이 미국 없는 유럽 혹은 유럽끼리 이 협력해야 되는 이 앞으로 시대를 준비해야 된다는 그 발언 자체를 총선집에 넣어버렸어요. 음. 이게 어떻게 보면 이게 반미 정서라기보다는 트럼프로 대변되는 미국의 독단주의 이런 것들에 대한 강력한 실망을 가지고 있는 거죠. 그러니까 미국의 지도,
1: 뭐 표현이 마음에 안 들지만 어쨌든 미국의 국제사회에서의 지도력, 영향력, 음. 존재감이 축소되고 있는 건 확실한 것 같고요. 그렇죠. 그거를 급격하게 유럽도 뭐 나토 문제에서도 그렇고 네. 부, 그 분담금 네. 요구하고 그러다 보니까 우리끼리 네. 이제 우리끼리 문제를 해결해야 될 네. 때가 다가오고 있고 네. 그 중심에 점점 독일에 서고 있는 것 같아요. 예. 그러니까,
2: 이번에그 앞에, 아무래도 이번에 독일이 주체국이어가지고, 대놓고, 이, 이 트럼프를, 트럼프도 잔소리를 하거나, 아니면 예. 큰 소리를 못했을까요? 근데, 마크롱 대통령이, 예. 아예 트럼프하고 크게 붙었거든요. 예. 이, 왜냐면 하 파리 기후협약이니까, 예. 이, 이 기후협약을 지켜야 된다고 아주 크게 붙으긴 했는데, 예. 이런 걸 보면, 이제 앞으로 프랑스와, 독일의 이 강력한 연대, 그 연대의 기본은 가치라고 하는 거예요. 어떤 이익도 중요하지만 앞으로 국제사회를 이러한 방법으로 끌고 나가야 된다라고 하는 크게는 두 가지인데 일종의 글로벌 아젠다라고 하는 기후협약. 네. 그다음에 두 번째는 이것을 해결하는 방법. 일방주의가 아니라 다자주의로 가야 된다라고 네. 하는 이 유럽의 전통적인 정책하고 트럼프류의 독단주의, 패권주의가 아무래도 많이 부딪힐 것 같아요. 재밌습니다. 해설을 해 주시니까. 네. 자,
1: 그러면 여기서 궁금해지는 것은 다자 외교라고 면 우리가 이제 네. 전 세계에는 미국 90% 나머지 중국, 일본 정도 있고 나머지 국가를 없는 것처럼 얘기를 해 왔거든요. 네. 아, 예. 네. 그러면 이제 이런 유럽과의 관계도 더 강화해야 네. 할 텐데 메르켈 총리하고 그 문재인 음. 대통령이 케미가 좋은 것처럼 언론에서 네. 보도됐어요. 네. 단순한 네. 에피소드 몇 개로 뭐 같이 걸어나와서 손잡고 네. 네. 교민들을 그 만났다느니 경우라는. 이런 네. 몇 가지 에피소드로 얘기가 나왔는데 보시기는
2: 어땠어요, 실제? 제가 듣기로는 요 네. 원래는 두분 정상께서 그냥 함부로 구해서 네. 다자회담하면서 그냥 잠깐 나와서 인사하고 네. 그 정도를 예상을 했었다고 일정상. 하는데요. 네. 근데 메리켈 총리가 대통령 문재인 대통령 당선 되시고 나서 무조건 베를린에 모셔야 한다라고 음. 자기의 모든 일정을 클리어할 테니까 음. 문재인 대통령을 여기 베를린 수도에 모셔서 양자회담하고 함부로 가는 그런 일정을 요구했다고 합니다. 음. 이두 가지인 것 같은데 앞에도 말씀드렸다시피 메리켈 개인이 민주주의 대상의 강력한 신봉자예요. 음. 그리고 우리 아시아 지역에서 이초 불과 같은 시민 혁명과 같은 일이 벌어져서 그것을, 당, 그것을 대변하고 당선된 사람이 누군가라고 하는 개인적인 호기심이 있었을 것이고요. 두 가지 아젠다는 이 문재인 대통령과 메르켈 총리가 국정과제로서 추진하고 있는 것인데요. 하나는 탈원전 같은 거 있지 않습니까? 음. 이 부분은 두 정상이 상당히 공유하는 아젠다이고 음. 또 다른 하나는 자유무역에 관한 미국과의 환경이에요. 상황인데. 음, 압력 받고 있는. 네, 둘다 압력을 세게 받고 있는. 는 것인데 이것을 어떻게 이제 서로 해결해 나갈 것이냐라고 음. 하는 것이고 기본적으로 제가 아는한 독일 전문가들 그러니까 독일 안보 전문가 통일 전문가들은 이렇게 얘기해요 한국 사람들이 우리 독일보다 독일 통일에 대해서 더 많이 알고 있다. (웃음) 왜냐하면 우리 지난 30년 동안 독일 통일 맨날 연구했거든요. (웃음) 맞아요. 그러니까 독일에서는 그 통일 이후에 통일 독일 사회를 연구하고 있는 것인데 음. 그런 면에서 보면 우리 독일이 과연 한국에 무엇을 해줄 수 있는가 이것이고. 음. 그 한국이 독일의 통일에 대해서 관심을 가진다는 것도 잘 알고 있고. 그렇죠. 중요한 건 이겁니다. 문재인 대통령 정권이 이제 북한에서 비핵화를 추진하려고 하고 있는데 이유를 중심으로 이란과 협상에서 비핵화에 가하고 있는데 거기 네. 독일이 주축을 했거든요. 네. 그래서 독일 일정의 지도자 역할을 했는데 거기에 대해서 음. 노하우를 서로 공유할 수 있는 점도 많고요 아, 그 점도 있네요. 네. 이란의 비핵화는 사실은 성공 모델이라고 그렇죠. 오바마가 자랑하는 네. 거고 그렇죠. 북한은 대실패라고 <웃음> 내세울 게 하나도 없는. 근데 여기서 네. 우리가 알아야 될 것은 요 이익이라고 하는 것은 우리 보통 한미동맹 차원에서 생각하는데 그건 상당히 중요한 이익이기도 해요. 그런데 그 이익은 상당히 군사적인 관점에서 우리 많이 보거든요. 근데 공제 정치라고 하는 것이 몇 가지 관점에 따라서 바뀌기도 해요. 우리가 보통 유럽과 같은 국가 이야기할 때는 가치대 상당히 중요해요. 네. 그다음에 두 번째는 지식 공유도 상당히 중요하거든요. 네. 근데 이런 것들은 기본적으로 상대방이 제가 나랑 비슷한 민주주의 국가네, 음. 나하고 좀 이렇게 좀 뭔가 좀 통하는 국가네라고 생각을 할때더 원활하게 되는 것이거든요. 그래서 터키하고 네. 유럽이 잘안 되죠. 그렇죠. 그러니까 네. 종교적인 문제도 있지만 저기는 뻑하면 쿠테타가 네. 벌어지고 사람들 잡아서
1: 감옥에 처넣고 근데 뭐하고.
2: 제 입장에서 독일의 입장에서 봤었을 때도 나의 파트너국간 예를 들어서 한국이 제도적으로 투명해야 되고요 내가 독일 국민의 세금을 받아서 행하는 외교 행인데 이것이 인풋이 한국에 들어갈 때 상당히 투명하게 이, 이 영향력이 있길 바라는 것이죠. 그러니까 이게 인지상정인데 그런 면에서 봤었을 때 대한민국을 강의하는 건 정말 민주주의인 것 같아요. 또
1: 하나 메르켈 총리가 문재인 대통령에게 어떤 일종의 동질감이나 네. 지금 우리가 비슷한 처지 아니냐를 네. 느꼈을 법한 대목이 멜케 총리가 동독 출신이거든요. 그렇죠. 예. 예. 그 그러니까 문재인 대통령의 이제 부모님들이 그 탈북 탈북이 아니요 그때 피난민. 피난민. 예. 피난민 예. 출신이라 보면 이제 정상끼리 만날 때는 자료를 다 주잖아요. 그렇겠죠. 기본적으로 예. 예. 자료를 다 주는데 그런 데서도 동질감을 예. 좀 느꼈을 예. 것 같고요. 예. 그리고 독일 언론도 사실 한국 촛불에 대해서 굉장히 많이 다뤘으니까 그렇죠. 예. 예. 그 과정을 통해 당선된 당신이 누군가 음. 하는 궁금증도 있었을 것 같고 그렇죠. 또 직접 만나보면 첫 만남, 두 번째 만남에서 문제인데 대통령 싫어하는 사람 별로 없어요. 맞아요.
2: 예. 네. 맞습니다.
1: 그런 점들이 상승작용을 일키지 으 않았을까. 예. 예. 실제 메르켈 총리가 유럽에서는
2: 가장 중요한 지도자 중한 사람은 부상하지 오래됐지 않습니까? 그리고 메리클 총리의 행보가 상당히 재밌는게 특히 우리 관점에 있어서는요. 우리 한일 관계에 있어서 위안부 문제 상당히 큰 이슈지 않습니까? 음. 이 메리클 총리가 독일, 독일에 동경에 가서요. 한 1년 전인가 2년 전에 일본 사람들 대놓고 대놓고 얘기해요. 위안부 문제 같은 거 해결하지 않으면 일본은 도덕적. 그로 지위를 갖는 국가가 되지 않을 것이다. 국제사회에서. 그러니까 상당히 우리에겐 마음에 참잘 드는 총리이고 이게 어떻게 보면 도덕적 가치 규범적 가치 그다음에 보편적 가치에 상당히 부합하는 지도자라고 하죠.
1: 알겠습니다. 그러니까 트럼프가 불편하겠죠. 불편하겠고 우리하고는 음. 접점이 많이 있을 수 있다. 네. 이건 또 어떻습니까? 일본 뭐 다른 나라도 그렇지만 네. 가장 격돌하는 그 이슈가 있는 나라 중에 하나 일본 아닙니까? 네네. 일단 위안부 문제는 네. 뭐 대놓고 절대 안 된다고 선언부터 하였기 네. 때문에 네. 이 한일회담도
2: 관심을 많이 가졌는데 관련 보도는 별로 없어요. 어떻게 보셨어요? 일단은 문재인 정부의 일본 정책은 대일 정책은 두 가지인 것 같아요. 하나는 소위 쉽게 말씀드려서 일본에게 삐지지 않겠다. <웃음> 뭐냐면 박근혜 정부는 위안부 문제 해결해 주지 않으면 나 너랑 만나지도 않고 대화하지도 않고 소위 왕따놓을 거야 우리 스스로 네. 요거였거든요 네. 그러니까 위안부 문제가 한일 관계의 대부분을 이렇게 하이제크 납치한 듯한 모습을 보였어요. 그런로 실제로, 실제로는 사인해 줬어 그런데 네. 끝에 가서는 결국 그러한 일이 벌어졌죠. 네. 이거 10월, 12월, 28일 위안부 합의라고 하는 국민의 정서를 받아들이지 못하는 걸 됐는데. 근데 문재인 정부는 어차피 이 일은 터진 것이고 이것은 국민 정서가 받아들이지 않으니 개선해야 된다라고 하는 네. 것이거든요. 즉 개선해야 되는 근본적인 이유는 대한민국 정, 대한민국 국민이 받아들이지 못하는 것도 있지만 보편적 인권 가치에 부합하지 않는다는 그렇죠. 것이죠. 네. 보편적 인권 가치라고 하는 건두 가지예요. 하나는 이 피해자를, 피해자의 정서와 합의를 하지 않았다라고 하는 네. 것이고 여성 인권을 보호하지 못했다라고 하는 것인데요. 요거는 유엔도 역시 재합, 재합의하고 재합 재협상을 하는 것이어서 이건 반드시 짚고 넘어가겠다라고 하는 것이죠. 근데 한일 관계가 위안부 문제만 이야기하는 관계이고 싶지는 않다. 그러니까 우리가 북한 문제 그다음에 경제 문제 사회 문제에서는 계속 교류 협력을 해야 되는 것이다. 즉 이렇게 함으로써 어떤 일이 벌어지냐면 한일 관계의 소위 정상적인 미래를 위해서는 위안부 꼭 짚고 넘어가겠다. 이게 문재인 대통령의 개인적 신념이기도 해요. 그러니까 인권 대통령으로서, 그러면 여성에 대한 소수자에 대한 것, 그리고 또또 또 하나는 일종의 그 당시의 작은 색으로였던 거죠. 음. 뭐냐면 국가가 국민, 특히 여성의 인권을 보호해주지 못했다라고 음. 하는 것이어서 이거 반드시 씻고 넘어가겠다는 거죠. 즉 뭐냐면 역사 문제이기도 하지만 지금까지 연속적으로 이어지는 인권 문제의 대표, 사례로서의 위안부 문제를 해결하지 않으면 대한민국 민주주의도 말이 안 된다는 거라고 음. 믿고 있는 것 같아요. 그래서 이걸 좀 강력하게 했죠. 물론 근데 아베는 12월 28일 위안부 합의를 이행하셔야 됩니다라고 네. 했는데 이걸 아예 문 대통령께서 그냥 바꿔 간 거예요. 네. 이거 이대로 안, 된다고. 안 돼. 된다고. 그러면 한일관계 정상적으로 발전 안돼 이거거든요.
1: 제가 듣기로는 보통 그 정상회담은 네. 문 대통령 스타일상 상대방 네. 이야기를 듣고 네. 어, 다 듣고 나서 천천히 반박하는 방식으로 진행됐는데 이 네.
2: 한일 회담만은 이 문제부터 먼저 얘기, 이건 안돼라고 못 그렇죠. 받고 오셔야겠다고 하더라고요. 근데 못은 박았지만요 네. 나온 결과는 우리한테 그렇게 나쁘진 않아요. 첫 번째 이, 이 위안부에 대해 서 확실히 우리 자세를 다시 한번 상기시켜 줬을. 음에도 불구하고 한국과 일본 사이의 셔틀 외교 음. 이 정상회담은 언제든지 할수 있게 하고 기능적 협력은 계속 가야 된다라고 하는 것이거든요. 그게 아마 한일 관계의 이 현실이 될 수도 있겠죠. 우리 위안부 문제 때문에 우리 한일 관계 에서 쫑나는 건 아니니까요. 그 부분은 상당히 볼, 볼 필요가 있는 것 같아요. 알겠습니다.
1: 그러면 이 정상회담을 어, 퉁쳐서 우리 네. 입장에서 가장 큰 성과는 뭐라고 보십니까? 정리를 해보자면
2: 두 가지인데요. 하나는 이 세계적 보편적, 세계 보편적 가치가 요번에 두 가지가 크게 불거졌죠. 하나는 이 기후변화에 대한 국제사회의 대응. 음. 즉, 이 파리 기후협약에 대해선 모든 국가, 그러니까 미국을 제외한 모든 국가가 지지한다고 했는데 우리 소위 모든 국가 안에 들어갔거든요. <웃음> <웃음> 그니까. 19% 이니까.
1: 그러니까 네.
2: 한미동맹 프레임 차원에서 보면 그것이 말이 안 된다고 주장하는 사람들 일 수도 있겠지만 예. 야, 우리 미국 따라가야 되는 네. 거 아니야 한미동맹인데 그렇죠. 근데 이것은 어떻게 보면 만약에 그쪽으로 갔다그러면 대한민국이 일종의 왕따 당할 수 있는 세계적인 왕따 되고 네. 아마 이제 우리가 보통 국가 규범을 따라가는 국가를 네. 가는 거고요 네. 또 하나는 이제 자유무역 네. 가겠다는 것인데 이제 미국 얘기하는 공정무역보다 우리나라 이익이 극대화된 자유무역 요구하겠다는 것이고. 그리고 이제 부차적으로 이제 대한민국 정말 매력적인 국가가 된 이유가 말씀드리지만 이 결국은 우리 시민의 힘으로 이 부정한 정부를 교체했다라고 하는 것 하나 그다음에 공정한 선거 투명한 선거를 통해서 새로운 대통령을 뽑았다는 것들그 대한민국 민주주의가 강화진 것. 이거 역시 보편적 가치여서 좀 대한민국이 이제 보통스러운 국가가 되는 것이 보통 아닌가. 보통스러운 국가 아니, 아닌가라고 <웃음> 생각을 듭니다. 예. 보통스러운 국가는 일본의 목표인데. 그, <웃음> 그데 보통서니까 상당히 규범적이고 보편적인 국가가 되고 응. 있는 거 아닌가라는 생각. 이 세계적 있어요. 기준으로 볼때 예. 하자가
1: 없다. 예, 예. 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 최정원 교수님과 얘기를 나눈다 보면 네, 물이 흐르는 듯합니다. <웃음>
2: 아진형인간은
1: <진영인가는> 아닌데. <웃음> 자, 연세대학교 정치외교학과최정권 예, 예. 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 3부에서 예. 다시 뵙겠습니다.